1: nation. ich lasse mir von china
0: nicht vorschreiben, wo ich hingehe oder mit wem ich spreche. natürlich beansprucht taiwan das recht internationale beziehungen mit partnern weltweit einzugehen.
2: wenn unsere schutzmacht die usa in einen krieg mit china verwickelt wird, wird es massive wirtschaftliche verwerfungen mit sich bringen.
0: news junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
1: Es ist eine schwierige Reise für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. In China ist sie, besucht dort erst eine Schule, dann eine Windturbinenfabrik und dann Außenminister Qin gang Baerbock will einerseits die Beziehung verbessern, dann aber auch wieder deutliche Worte finden in Sachen Menschenrechte, Taiwan. Und die Ukraine wird auch eine wichtige Rolle spielen. Die Freude auf chinesischer Seite, die könnte sich in Grenzen halten. Aber Deutschland ist auch für China ein wichtiger Partner. Wie richtig umgehen mit China? Das Thema heute in den News Junkies am 13. April. Ich bin Martin Spiller und passend zum Thema heute bei mir im Studio ist Ruth Kirchner, China-Expertin beim RBB und früher auch als Korrespondentin lange im Land. Hallo, schön, dass du dabei bist.
3: Ja, hallo Martin.
1: Das ist ja heute erst der Antrittsbesuch von Annalena Baerbock in China. Aber die Jungs in Peking, die werden schon von ihr gehört haben. Annalena Baerbock, das ist die, die auch schon bei Russlands Außenminister Lavrov deutlich Position bezogen hatte, kurz vor Beginn des Krieges. Hat sich auch in den vergangenen Monaten sehr kritisch zu China geäußert, zur Taiwan-Politik, aber auch zu Menschenrechtsfragen. Da unterscheidet sie sich in ihrer Deutlichkeit auch von Kanzler Olaf Scholz. Beides will sie auch ansprechen. Ruth Was erwartest du von der Außenministerin bei ihrem Besuch?
3: Ja, also ich erwarte schon, dass sie da doch ziemlich klare Worte findet. Also Stichwort Ukraine. Sie hat ja schon vorher klar gemacht, dass sie erwartet, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. China behauptet ja immer, es sei neutral in diesem Konflikt, in diesem Krieg, mhm. aber hat sich ja doch sehr, sehr klar an die Seite von Russland gestellt und hat da eben auch sehr, sehr enge Beziehungen zu Moskau. Ich erwarte auch sehr klare Worte in Sachen Menschenrechte und Unterdrückung in China selbst, also was die Uiguren in Xinjiang angeht, die Tibeter, aber auch was Hongkong angeht, was die Überwachung und die Unterdrückung in China insgesamt angeht. Und sie hat da ja in der Vergangenheit ein ganz gutes Händchen bewiesen. Sie tritt nicht anbiedernd auf, aber auch nicht belehrend. Also sie macht in der Regel schon klar, wo Deutschland da steht.
1: Du sagst, wo Deutschland steht. ähm, Vertritt sie denn auch die Haltung der gesamten Bundesregierung? Also die ist ja noch ein bisschen auf der Suche nach der China-Strategie, oder?
3: Ja, letztendlich vertritt sie schon die Haltung der Bundesregierung. Aber die Schwerpunktsetzungen sind dort manchmal etwas unterschiedlich im Auswärtigen Amt und im Kanzleramt. Das ist nicht immer deckungsgleich. Also das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock ist deutlich kritischer, härter gegenüber China. Eher so auf der Linie der EU-Kommission unter Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Bundeskanzler. Naja, der ist so eher, ich würde mal sagen, so ein bisschen auf der Linie von der früheren Bundeskanzlerin Merkel. Also so ein bisschen softer gegenüber China. Hat stärker noch als Baerbock vielleicht auch die Interessen der deutschen Wirtschaft im Blick.
1: Die guten Beziehungen
3: Die guten Beziehungen pflegen, die deutsche Wirtschaft nicht schädigen und ähm, vertrat lange Zeit eben auch diese Politik ähm, Wandel durch Handel, wo man ja eigentlich sagen muss, das ist gescheitert. China ähm, ist durch die wirtschaftliche Öffnung eben nicht liberaler geworden, sondern diktatorischer.
1: Ja, und da heißt es eben immer, China hat sich verändert. Man könne deshalb auch nicht einfach so weitermachen wie viele Jahre lang. Das sagt ja auch Baerbock selbst. Woran macht man das eigentlich fest? Was ist alles anders an China als noch vor ein paar Jahren?
3: Naja, also in den letzten zehn Jahren, das muss man schon ganz deutlich sagen, hat sich China auf allen Ebenen, wenn man so will, deutlich verändert, ist autoritärer, ist diktatorischer geworden. Also Hm. nehmen wir mal die Zensur, die ist noch strenger als früher. Das Internet ist noch ähm, unfreier als es vor, ich sag mal, vor zehn Jahren war. Also das hat ja alles so auch mit dem Amtsantritt von Xi Jinping begonnen 2012. Ähm, die Überwachung hat deutlich zugenommen. Die Lage der Minderheiten der Uiguren und Tibeter hat sich verschlechtert. Die Freiheiten, die Hongkong unter dieser Formel ein Land, zwei Systeme lange Zeit genoss. Ähm, diese Freiheiten sind größtenteils verschwunden. Außenpolitisch ist China deutlich aggressiver geworden, hat militärisch massiv aufgerüstet und hat auch gerade, was die Haltung gegenüber Taiwan angeht, also lässt da schon sehr, sehr deutlich die Muskeln spielen.
1: Viele sprechen ja jetzt auch davon, dass Baerbock bei ihrem Besuch ähm, so ein bisschen die Scherben zusammenkehren muss, die Macron da hinterlassen hat, der französische Präsident. Also zur Erinnerung, der hatte bei seinem Besuch in der vergangenen Woche ja äh, zu größerer Souveränität Europas aufgerufen, hat gesagt, ein Taiwan-Konflikt, der sei nicht unsere Krise. Europa soll im Konflikt China-Taiwan eigenständiger agieren, sonst drohe Europa Vasall zwischen den USA und China zu werden, obwohl man eigentlich ein dritter Pol sein könnte, so der französische Präsident. Das hat er dann beim anschließenden Staatsbesuch in den Niederlanden eher nochmal bekräftigt als korrigiert. Das Echo, das war verheerend, vor allem in Deutschland. Also zum Beispiel ähm, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadepool, der sagt nun, Baerbock, die hat bei ihrem Besuch die Chance, das Bild von Europa wieder gerade zu rücken, zu zeigen, mit was für einem Europa man es zu tun hat, dass Europa eben nicht so naiv ist. Darauf warteten jetzt viele Länder. Was kann Baerbock denn da reparieren? Hat Deutschland überhaupt so viel Einfluss?
3: Naja, Annalena Baerbock ist ja zunächst mal als Vertreterin Deutschlands in ähm, Peking und nicht als EU-Vertreterin. Daher ist ihr Einfluss da auch in gewisser Weise begrenzt. Aber sie wird sicherlich klar machen wollen, dass sich die EU nicht von den USA, von ihrem größten Verbündeten abspalten lässt und das versucht China ja und da hat ja Macron sozusagen den Chinesen in die Hände gespielt. Sie kann ihre Position klar machen, aber aus chinesischer Sicht ist die Uneinigkeit der Europäer bei diesem Macron-Besuch eben sehr, sehr deutlich zutage getreten. Das macht ihren Besuch nicht leichter und den Schaden wird sie damit letztendlich nicht beheben können.
1: Du hast ja schon die EU-Kommissionspräsidentin erwähnt, Ursula von der Leyen, die war ja dabei. Macron hat sie ja eingeladen mitzukommen als Begleitung, die allerdings wiederum hatte erst kurz zuvor eine Rede gehalten und sich darin doch sehr China kritisch geäußert.
2: We can expect
3: to see a clear path and push To make China less Wir müssen damit rechnen, dass China alle Anstrengungen unternimmt, weniger abhängig von der Welt zu werden und gleichzeitig die Welt abhängiger von China zu machen. Du
1: hast ja schon gesagt, das ist vielleicht eher auf der Linie von Baerbock so grob. Macron wiederum, der reiste mit einer 40-köpfigen Wirtschaftsdelegation an. Das kann man ja wohl meint, so ein bisschen als so eine Good-Guy-Bad-Guy-Strategie sehen, aber kann denn jemand ernsthaft gegeben Glaubt haben, die beiden demonstrieren dann so etwas wie Einigkeit. Und das ist ja wichtig, dass Europa als mit einer Stimme sprechend jetzt wahrgenommen wird, oder?
3: Ja, das ist ganz wichtig. Nur dann wird es eigentlich in Peking ernst genommen, denn China nutzt das ja aus, wenn die Europäer sich nicht einig sind. Daher ist ja auch dieser Eindruck nach diesem Macron-Besuch so verheerend. Also auf der einen Seite eben von der Leyen mit ihren deutlich kritischen und auch sehr klaren Worten gegenüber China. Und dann Macron, wo man den Eindruck hat, naja, der versucht sich da schon so ein bisschen anzubiedern.
1: Genau, also der steht jetzt so ein bisschen da als jemand, der sich da irgendwie einlullen ließ mit diesem staatlichen Pomp, diese jubelnden Studenten, die ihn da begeistert empfangen haben. Nur Macron ist ja auch nicht blöd. Also hast du eine Idee, was ihn da getrieben hat? Überwiegt da seine Eitelkeit oder ist es einfach wirtschaftliches Interesse?
3: Also ich persönlich sehe da so, so verschiedene Aspekte. Also auf der einen Seite glaube ich, dass Macron sich manchmal selbst überschätzt <lacht> und dass er so ein bisschen glaubt, naja, wenn man jemanden dann so umschmeichelt, so wie man, mm. so, so wie er vielleicht versucht halt Xi Jinping zu umschmeicheln, dann kann man den auch überzeugen und vielleicht so auf die eigene Linie, so ein bisschen mit Charisma. Ähm, Macron hat das ja schon mal versucht in den USA. Damals hieß der US-Präsident noch Donald Trump. Da gab es auch so einen Besuch, wo er ihn so umschmeichelt hat. Und auch das ist aber dann, ehrlich gesagt, so ziemlich ein bisschen daneben gegangen. Und dann, äh, das ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig bei Macron nicht zu vergessen, also er hat, glaube ich, schon diesen Traum von europäischer Stärke und von europäischer Eigenständigkeit, ähm, so ein bisschen die Grand nation Mhm. und Europa, die sich die eben unabhängiger sind von den USA, aber die Realität ist eben eine andere.
1: Also diese Haltung der französischen Präsidenten Distanz und Selbstbewusstsein auch gegenüber Washington zu demonstrieren, ist nicht ganz neu. Aber es gibt ja auch Zustimmung für Macron, ne? Also zum Beispiel vom SPD-Fraktionschef Rolf Mütze zum Beispiel. Und auch wenn die Wirkung jetzt vielleicht erstmal fatal ist auf diplomatischer Ebene, ist die Frage hat Macron denn so ganz Unrecht? Muss Europa nicht auch? auch eine eigenständige, eine eigene Position formulieren können, um eben eigene Interessen zu vertreten. Frankreichs Finanzminister Bruno Lamier, langjähriger Vertrauter Macrons, der hat zum Beispiel Folgendes gesagt. Glauben Sie, die USA haben sich
2: gefragt, was für Folgen ihr Subventionsprogramm, der Nationale Inflation Reduction Act, auf Europa haben würde? Nein, auch wir müssen lernen, für uns selbst zu denken.
1: Ja und wer weiß, was die USA nächstes Jahr wählen. Es gab ja mal einen Präsidenten namens Trump. Er könnte 2024 im Knast sitzen, aber trotzdem gewählt werden und ähm, der Mann hat eigentlich bewiesen, dass er sich nicht primär für Verbündete und Partner interessiert. Ist es nicht richtig, da aus der ersten Amtszeit was zu lernen oder muss Europa erstmal warten, bis es wieder soweit ist?
3: Naja, also was will Europa mit Blick auf China und wie will sich Europa positionieren? Das sind ja Fragen, die schon sehr, sehr lange immer wieder gestellt werden, aber die doch sehr komplex sind. Und da ist auch immer wieder die Frage, wie eigenständig ist denn Europa eigentlich auch, was zum Beispiel auch was die eigene Sicherheit angeht. Und äh, das sieht man in Frankreich vielleicht etwas anders als in Deutschland.
1: Ist Streit aus Sicht von China immer auch ein Zeichen von Schwäche?
3: Absolut. Und äh, China versucht das ja auch zu befördern. Also als China China zum Beispiel in Sachen Ukraine-Krieg diesen sogenannten Zwölf-Punkte- Friedensplan vorgelegt hat, ähm, hat man sehr deutlich damit argumentiert, wenn sich die Europäer diesem Friedensplan anschließen, dann könnten sie ihre so wörtlich strategische Autonomie gegenüber den USA etwas erhöhen. Also da steckt immer auch schon der Versuch dahinter, die Europäer und die USA etwas auseinanderzutreiben und vor allen Dingen, und das ist aus chinesischer Sicht immer ganz wichtig, die USA zu schwächen. Denn das darf man nicht vergessen und das ist auch etwas, glaube ich, was Macron überhaupt nicht im Blick gehabt hat bei seiner Reise. In China sieht man fast alle Konflikte mittlerweile durch die Brille dieses Großkonflikts China und die USA. Also aus chinesischer Sicht, die USA wollen China klein halten und wollen den also die bestehende Supermacht will die aufstrebende Weltmacht China zurückdrängen. Da ist vielleicht auch sicherlich was dran, also mhm. wenn man sich das anguckt, also beispielsweise in der Technologiezusammenarbeit, aber durch diese Brille schaut China auf die Welt und da sind die USA eine Hegemonialmacht und deren Einfluss muss man dann eben zurückdrängen und deshalb muss man auch äh, sozusagen die Europäer da versuchen ein bisschen abzuspalten und in Insofern hat Macron beispielsweise mit seinen Äußerungen zu Taiwan und mit seiner Äußerung von einer unabhängigeren Europapolitik da eigentlich genau den Chinesen in die Hände gespielt.
1: Das kritisiert ja auch zum Beispiel CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Der geht da besonders weit. Der sprach davon, ähm, Macron habe es geschafft, aus seiner China-Reise einen PR-Coup für den chinesischen Präsidenten zu machen. Ein außenpolitisches Desaster für Europa. Und er sagt, ein Angriff auf Taiwan werde wahrscheinlich Je mehr Xi glaube, der chinesische Präsident, Europa bleibe am Ende in einem derartigen Konflikt neutral. Kann man sagen, wenn China das Gefühl hat, die USA und China sind hier unterschiedlicher Meinung, haben unterschiedliche Positionen, dann steigt das Risiko, dass China irgendwann militärisch übergreift auf Taiwan?
3: Ich glaube zumindest, dass äh, die chinesische Führung sehr genau sich angeschaut hat, wie der Westen auf den russischen Angriffskrieg, ja, auf die Ukraine äh, reagiert hat. Und man war vielleicht ein bisschen erstaunt, wie eng zusammen der Westen dann doch steht und wie einig man sich ist ähm, in der Verurteilung dieses Angriffskrieges. Und mhm. das hat zumindest, das äh, sagen mir zumindest meine Gesprächspartner, ähm, hat vielleicht dazu geführt, dass man in Peking in der chinesischen Führung äh, nochmal ein bisschen zurückhaltender ist, was äh, ich jetzt einen direkten Angriff auf Taiwan angehen, hm. weil man eben sieht, wie der Westen auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert hat.
1: Andererseits sagen jetzt viele Putin, der muss ja keine Rücksicht nehmen auf die innenpolitische Lage. Ne? Also der hat im Wesentlichen die Kontrolle über den Diskurs und der sitzt deswegen am längeren Hebel. Wir haben im RBB24 Inforadio darüber gesprochen mit Thorsten Benner, Politikwissenschaftler und Direktor des Think Tanks Global Public Policy Institute in Berlin. Und der sagte.
2: Noch geht. Xi genauso wie Putin davon aus, dass Demokratien eben nicht leidensfähig sind und dass wir der Sanktionen bald müde werden und dass Putin dann seinen Krieg weiterführen kann. Und davon würde auch Xi seine Lehren ziehen. Deshalb müssen wir bei den Sanktionen gegenüber Moskau hart bleiben, solange Moskau Krieg führt. Und gleichzeitig, unser Beitrag ist kein militärischer Mitglied auf Taiwan, aber gleichzeitig Peking mit den USA zu verstehen geben, dass unser Beitrag zur Abschreckung ist, dass wir die ähnliche Sanktionen technologischer und wirtschaftlicher Natur gegen Peking verhängen würden, falls es zu Gewalt greift.
1: Und das ist die Frage, so Äußerungen wie die von Macron, ich will keine Sanktionen, das ist ja nicht mein Konflikt. Ähm. Und das Ganze ja nur wenige Tage nach einer weiteren Eskalation zwischen China und Taiwan. Ähm, der Ablauf, der kommt einem ja irgendwie schon ein bisschen bekannt vor. Ein unliebsames Treffen. Diesmal der Besuch der taiwanesischen Präsidentin in Los Angeles. Dort hat sie sich mit US-Repräsentantenhaussprecher Kevin McCarthy getroffen. Und der hat Folgendes gesagt:
0: Ich lasse mir von China nicht vorschreiben, wo
1: ich hingehe oder mit wem ich spreche. Egal ob Freund oder
0: Feind.
1: Ja, klare Haltung. Und schon startet China ein Manöver. Das war ja im vergangenen Jahr ganz ähnlich. Damals hatte Nancy Pelosi, die Vorgängerin von Kevin McCarthy, die hatte Taiwan besucht. Benjamin Ho, China-Experte an der Hochschule für internationale Studien der Universität
0: in Singapur. Natürlich beansprucht Taiwan das Recht, internationale Beziehungen mit Partnern weltweit einzugehen die Volksrepublik habe da nicht mitzubestimmen. Aus chinesischer Sicht jedoch verletzen solche Beziehungen und Treffen wie das in Los Angeles die chinesische Souveränität über Taiwan. Also muss China reagieren, militärisch und ökonomisch, um klarzumachen, dass es diese Treffen ablehnt.
2: Not what it to.
1: Ja, China sagt ja zum Beispiel auch, dass es gar kein taiwanesisches Außenministerium gibt. Das ist ja auch in sich schlüssig, aus der Logik heraus. Nur diesmal, ähm, dieses Manöver, da simulierten die chinesischen Verbände Angriffe auf Schlüsselziele in Taiwan, wie es hieß. Die übten eine Blockade der Insel, die Abriegelung, die Einkesselung Taiwans, wurde sogar scharfe Munition eingesetzt. Ist das diesmal was anderes als die üblichen Reaktionen? Muss uns das beunruhigen? Wie schätzt du das ein?
3: Also es muss uns auf jeden Fall beunruhigen, denn diese ähm, militärische Reaktion, diese Militärmanöver, wie China sie nennt, äh, vor Taiwan, ähm, die sind einfach gefährlich. Und die die stehen in überhaupt keinem Verhältnis zu dem Anlass, nämlich, dass sich ähm, die taiwanesische Präsidentin Tsai Tsai Ing-wen in Los Angeles mit dem äh, Sprecher des Repräsentantenhauses Mhm. trifft. Und dann werden ähm, wirklich gefährlich, Manöver abgehalten, die immer die Gefahr birgen, dass es einen Unfall gibt oder dass es eine Misskalkulation gibt und und dass sich daraus ein größerer Konflikt entwickeln könnte. Also das ist nicht ganz trivial und deshalb besorgt das ja auch die internationale Gemeinschaft so, dass China da, wenn man so will, komplett überreagiert und eben die Muskeln, die militärischen Muskeln spielen lässt und dem kleinen Taiwan, dem demokratisch regierten Taiwan einfach zeigen will, wir sind mächtiger und das Recht des Stärkeren gilt.
1: Ja und wie, ne? Also zahlreiche Schiffe, über 70 Kampfjets da am Einsatz, also, und Flugzeuge hätten auch immer wieder die Medianlinie überquert. Was bedeutet das eigentlich genau?
3: Also die Medianlinie, das ist, wenn man so will, eine imaginäre Linie in der Straße von Taiwan. Das ist äh, die Wasserstraße zwischen Taiwan, der Insel und dem chinesischen Festland. Und es gibt ja keine offizielle Grenze, weil China ja Taiwan gar nicht anerkennt. Ja. Aber das ist sozusagen die Mittellinie genau in dieser Wasserstraße. Und das ist die inoffizielle Grenze, wenn man so will. Und äh, jahrelang haben beide Seiten das respektiert. Aber immer, wenn Festland China Taiwan ganz besonders... Besonders, äh, provozieren will, mhm. dann wird diese Linie überflogen. Genauso wie auch chinesische Kampfjets ja gerne in die Luftverteidigungszone Taiwans eindringen. Das ist nicht der Luftraum über Taiwan, sondern die Luftverteidigungszonen in dieser Region sind sehr viel größer angelegt, überlappen sich auch teilweise. Aber das ist immer da, wo es dann ganz besonders gefährlich wird, weil eben es so schnell zu irgendwelchen Unfällen kommen könnte oder eben auch zu Fehlinterpretationen mhm. und Misskalkulationen.
1: Ja, also auf jeden Auf jeden Fall eine riesige Drohkulisse auch, soll abschrecken, Angst machen ist die Frage, wie die Menschen in Taiwan darauf reagieren, ob die davor noch Angst haben. Äh, Unser Korrespondent hat in Taiwan überraschend viele Menschen getroffen, die das, wie ich finde, überraschend gelassen sehen.
2: Wir
0: sind an so etwas gewöhnt, das ist keine große Sache. Das kennen wir doch schon seit vielen Jahren. China war immer so. Wir sind nervös, aber nicht besorgt. Die meisten Menschen hier haben keine Angst. Wir glauben, dass China keinen Krieg anfangen wird. Sie können schließlich auf andere Weise Druck auf Taiwan ausüben. Würde das starke China-Krieg mit dem kleinen und schwachen Taiwan anfangen, dann würde die Welt das als Terror einstufen
1: jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber der letzte Punkt, den finde ich sehr spannend. Muss China überhaupt einen Krieg führen, wenn es um Taiwan geht? Hat das Land nicht ganz andere Möglichkeiten, sich über kurz oder lang Taiwan einzuverleiben?
3: Ja, absolut. Also natürlich könnten sie eine wirtschaftliche Blockade der Insel machen, also mit Schiffen, das, was man ja auch immer mal wieder simuliert hat, auch jetzt wieder. Wirtschaftlich sind Taiwan und Festland China ja auch relativ eng verbandelt, wobei natürlich Taiwan auch sehr, sehr stark versucht, eben mit anderen Weltregionen zu handeln und sich da sozusagen unabhängiger. Äh, unabhängiger zu machen und sich auch ruhig zu versichern. Ja. Ne? Also, dass man eben nicht nur von einem Partner abhängig ist. Aber ähm, den wirtschaftlichen Druck, den China ausüben kann, der ist schon gewaltig.
1: Joe Biden suggeriert ja immer wieder, dass die USA helfen würden im Fall einer Aggression. Taiwan ist strategisch auch umgekehrt wichtig für die USA. Das Land ist ja einer der größten Hersteller von Computerchips. Washington liefert ja auch Waffen. Aber würden die USA, anders als im Falle der Ukraine, würden die tatsächlich militärisch zur Hilfe eilen, wenn Taiwan von China angegriffen wird? Dazu auch noch einmal Politikwissenschaftler Thorsten Benner.
2: Momentan würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich über 50 Prozent, dass die USA in diesen Krieg selbst involviert werden würden. Anders als in der Ukraine, wo man die Ukrainerinnen und Ukrainer nur von weitem unterstützt. Und deshalb können wir uns auch einfach nicht wünschen, dass es für uns keine Auswirkungen hat. Wenn unsere Schutzmacht, die USA, in einen Krieg mit China verwickelt wird, wird es massive wirtschaftliche Verwerfungen mit sich bringen. Und anders als Macron. Zu glauben scheint, können wir uns da auch nicht schadlos halten oder heraushalten.
1: Also ein Krieg in der Region, der hätte auf jeden Fall große Auswirkungen auch für uns. Der Vergleich zwischen dem Konflikt jetzt um die Ukraine und Taiwan ist ohnehin ein bisschen schwierig, wird dieser Tage immer mal bemüht, nicht nur wegen der größeren Abhängigkeiten. Was mich interessiert angesichts all dessen, was da dran hängt, warum ist eigentlich Taiwan für China so wichtig und woher kommt diese Überzeugung in Peking zu sagen, das ist ein Teil von uns, weil es nur ein China geben darf oder ist das einfach geostrategisches Interesse oder... Es ist auch die Systemfrage. Also immerhin ist ja Taiwan demokratisch verfasst. Das würde auch wieder passen zu Putins Sorge vor einer demokratischen, vor einer westlich orientierten Ukraine vor der eigenen Haustür.
3: Naja, da muss man ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Also es ist zwar so, dass äh, Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Insofern, wenn Xi Jinping von Wiedervereinigung spricht, ja. ist das eigentlich nicht richtig. Ja. Ja. Aber natürlich, dieses Ziel hat er schon oder hat China seit vielen, vielen Jahrzehnten. Also Taiwan wird als quasi abtrünniger Landesteil behandelt, als abtrünnige Provinz, die eingegliedert werden müsse in Festlandchina. Wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann ist es so, dass äh, Taiwan im 17., aber auch im 19. Jahrhundert durchaus Teil auch mal Chinas war, also des damaligen Kaiserreiches. Aber dann vor 1949 war ja Bürgerkrieg in China und die unterlegenen Nationalisten, die äh, Kuomintang, sind dann nach Taiwan geflohen und haben dort ihren eigenen Staat errichtet, während die Kommunisten unter Mao Zedong eben die Volksrepublik 1949 gegründet haben. Mhm. Und in den ersten Jahren nach dieser Gründung, ich will jetzt nicht zu tief in die Geschichte (lacht) eingreifen, ist 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 ja kein Geschichtsseminar hier, und in den ersten Jahren nach Gründung der Volksrepublik war eben die kommunistische Volksrepublik international nicht anerkannt von vielen anderen Ländern. Und den Sitz, den chinesischen Sitz bei der UN zum Beispiel, bei den Vereinten Nationen, hatte die Republik China inne, also Taiwan. Mhm. Mhm. Und äh, dann mit der Anerkennung der Volksrepublik äh, ging einher, dass dann Länder ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen haben. Ähm, und den UN-Sitz hat ja dann die Volksrepublik irgendwann übernommen. Und China besteht bis heute darauf auf der sogenannten Ein-China-Politik. Es kann nur ein Mhm. China geben und das ist die Volksrepublik und Taiwan ist deshalb eben kein eigenständiger Staat. Nun halten sich viele Länder dran, auch Deutschland, also die haben ja keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, obwohl es ja tatsächlich andere auf anderer Ebene durchaus Beziehungen gibt. Und, das muss man auch ganz deutlich sehen, seit vielen, vielen Jahren heißt es eben von der kommunistischen Führung in Peking, also ähm, Taiwan einzugliedern in die Volksrepublik ist ein Kerninteresse, notfalls mit Gewalt wird dazu immer wieder gesagt, daher ja auch die große Sorge vor, dass es irgendwann einen Krieg gibt. Mhm. Und äh, Xi Jinping als Parteichef, als Staatschef, Sagen viele Beobachter, sieht das so ein bisschen als seine historische Mission an. Also da wird er nicht so schnell von Abstand nehmen von diesem Ziel. Das ist eben so verankert, so fest verankert auch in den Köpfen der Menschen. Ich habe das selber erlebt in China, wenn man sagt, ach, dieses kleine Taiwan, lass das doch sein, das ist doch gar nicht so wichtig. Da werden die, also sind die Leute richtig empört darüber, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, weil das eben so ein Kern ist sozusagen der chinesischen Ideologie.
1: Ich wollte hier gerade die Frage stellen, ob es irgendetwas gibt, was Peking von seiner Linie da abbringen kann. Die Antwort ist also klar, nein. Ähm, Heißt es am Ende, es gibt nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, also Unabhängigkeit oder Frieden? Hören wir noch mal kurz Thorsten Benner im Gespräch mit rbb24 Inforadio.
2: 24 Millionen Taiwanesinnen und Taiwanesen wollen in der Mehrzahl nicht von Peking regiert werden. Xi möchte sich seinen Traum der Kontrolle über Taiwan erfüllen. Und dazwischen gibt es keinen Kompromiss, außer... Und die einzige Lösung ist es momentan, so lange wie möglich den friedlichen Status Quo aufrechtzuerhalten und beide Seiten dazu anzuleiten, dass sie diesen friedlichen Status Quo
1: bewahren. Wie schätzt du das ein? Ist es vorstellbar, dass China irgendwann von seinem Begehren mal ablässt in einer Zeit nach Xi Jinping oder... Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Taiwan doch einverleibt wird.
3: Naja, das ist jetzt der berühmte Blick in die Glaskugel, das weiß ich natürlich auch nicht, aber <lacht> ich würde Thorsten Benner da absolut recht geben. Also derzeit das Festhalten am Status quo ist ja eigentlich im Moment die einzige Möglichkeit, da eine Auseinandersetzung zu verhindern. Also ich glaube nicht, dass jetzt ein Einmarsch oder ein Angriff Festland Chinas, der auf Taiwan unmittelbar bevorsteht, aber von diesem Ziel wird Xi Jinping nicht ablassen, solange er an der Macht ist und dann muss man einfach mal Was kommt nach Xi Jinping? Er ist jetzt 69, er kann noch ein paar Jahre Mhm. Präsident bleiben und er hat natürlich dieses Ziel, also bis spätestens 2049, das ist dann 100 Jahre nach Gründung der Volksrepublik, dass man dann eben solche Probleme gelöst hat und ich glaube Taiwan, das wollte er immer schon lange vorher gelöst haben. Also solche Daten sind in der chinesischen Politik wichtig, aber natürlich auch China, auch die Führung in Peking ist doch auch einigermaßen realistisch und wird das sich sehr genau angucken, welche Risiken man da möglicherweise eingeht.
1: Bis 2049 wird es noch viele schwierige Reisen geben, diplomatische Treffen in China wie heute. Annalena Baerbock besucht China. Vielen Dank, Ruth Kirchner, lange Korrespondentin in China und im RBB-Expertin für das Land, für den Besuch hier im Studio.
3: Ganz herzlichen Dank an dich, Martin.
1: Und wenn ihr noch mehr zum Thema hören wollt, was macht China eigentlich zur Weltmacht und was macht China mit der Welt? Darum geht es auch im ARD-Podcast Weltmacht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen china korrespondentinnen und Experten und Ruth Kirchner ist auch dabei. Die schaut in und auf das riesige Land und räumt nebenbei auch mit einigen Klischees auf. Weltmacht China findet ihr überall, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf rbb24-inforadio.de. Slash /podcasts Das war's für heute. Ich bin Martin Spiller. Danke fürs Zuhören. Ciao und bis morgen.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.